0: 它有时候不一定只是一个视觉上的美感，它有可能是一个模式。嗯、例如说，像小书屋现在的模式，我就是用这样新的模式去把这样东西开放出来，让大家用现在最当代的使用方式，也许是拿来录 podcast， 用来录你的 YouTube 的直播，用这些开放的方式去把以前的东西一起再把它重新推给现代的这个年代。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听设计新商业 Design Base 焦点人物单元。今天的节目呢，我们邀请了小树屋的共同创办人暨品牌长黄艺宁来到现场，和我们聊聊小树屋在后疫情的现在，如何去思考共享空间的设计规划跟运用。让我们一起欢迎易宁。
0: 嗨，大家好，谢谢就是艺兴还有 s h o r p and Design 的邀请。那其实
1: 从小树屋创立到现在，其实也已经将近八年的时间了。另外一位共同创办人云松，在二零一四年的时候创办了 Pick One 跳场地这个共享空间，到现在。那其实中间公司也经历过非常多的风风雨雨跟转换。那还蛮好奇艺宁在投入小树屋的创业之前，你自己的背景是什么
0: ？我刚刚听到你说八年的时候。<笑><笑>我有点吓到，自己都吓到。哎、欸，有那么久吗？创业这么久，我是在二零一五年的时候才加入这一整个团队、嗯嗯。其实一开始只有我们的创办人、执行长张云松，那是我二零一五年从纽约回来，他到台湾。然后才那时候想说，台湾的这个设计产业的薪资好像比较低，嗯、因为我本身是面平面设计跟多媒体，还有工程设计。嗯嗯，嗯。那回到台湾的时候，发现说整个环境的薪资都偏低，所以我就还蛮不愿意。马上就投入职场，我就一直在一个官网的态度。然后那时候，因为张云松是我高中吉他社的同学，<笑>然后、就是、<笑>很多创业故事都这样，对。然后就想到以前就是合作过很多，例如说我们会一起制作什么。毕业舞会的舞台，然后他就来找我，就说：“哎、欸，那要不要一起做这个题目？”然后那时候就抱持着一个想说：“啊，因为我待过蛮多新创，然后就想说啊，这个大概也不会成功吧。<笑>”然后说：“好啦，那我就帮帮,帮你。抱”抱着这样的心情加入，对，然后我就想说：“哦，那我就帮帮你好了。”那就于是加入了这个团队。没想到后来就很像洗头洗下去，真的，就一洗洗了八年。刚刚你一讲八年，我就吓到说：“哇，怎么那么久了？”那所以这整个过程里面，当然一开始我觉得是没有那么顺利的，嗯、然后也加上因为我的背景是比较偏设计、艺、嗯、术，甚至是工程。那以前做过写过蛮多网页网站，嗯、那这样子的背景，然后带到这样子的新创公司，其实我觉得一开始有一段我自己内心的磨合期，嗯，可能其他的共同创办人不一定有感觉到，但我自己觉得这个摩擦其实还蛮大的，嗯，就是从一个。非常感性，可能慢慢有一点理性的一个背景，然后跑到一个商业的这样环境里面。那到现在我自己觉得，终于有一种比较抓到平衡感的感觉。感觉花了八年时间，<笑>八年
1: 对。<笑>那你当时自己内心最大的那个纠结点会是什么
0: ？我觉得那时候最大的纠结点一直是为什么别人都不理解我。就是觉得说，诶、欸，我觉得这一个东西的美感或设计，它非常有价值。可是我很难去说服别人这件事
1: 。可是我觉得
0: 最后我找到一个解法的方式，是我去理解别人。嗯，就是所以现在我才在念书，就是我又去念了一个硕士，然后其实就是跟商业比较相关。嗯，那我觉得是我要试着去理解别人在想什么，我才能够把我要表达的东西成功的传递给对方。
1: 但八年前到现在，就是整个产业，不管是艺林在做的，比如说小数比较偏共享空间的产业，或者是其他各行各业，对于设计跟美感的那种概念，你自己是不是也有感觉到？其实这这么长一段时间来说，是有一些变化的。比起你八年前要沟通这件事情
0: ，嗯，我自己觉得一开始其实还蛮……反正我觉得在可能多年前的设计。或者是多年前的创业相对简单一点，就是也许我只要把视觉的东西做好，把所有的接触点看得到的做到完整，可能就可以把这东西成功传递。可是我觉得现在的东西，你已经不能只是停在视觉的表面，嗯，有的时候反而是更往精神层面的东西，嗯
1: 嗯嗯。嗯那因为其实小书衍生出来服务其实越来越多元而且丰富，包含就是刚刚有提到的，其实每一个不同共享空间的设计，它的不管是摆设啊，或是希望大家应用的场景都不太一样。那也包含建筑物的多元性也增加了，同时也面对不同的使用者在不同情境上面的需求。比如说近期我就在捷运站看到非常多电话亭的空间，那我觉得这个对于我们这些工作者来说，其实真的非常的实用。就是可能走一走，走一走，突然发现什么东西要改，然后就从进那个电话亭就可以去去修改自己的东西。那我觉得这都显示了小树在品牌弹性上面有蛮大的空间。那还蛮好奇小树在品牌啊、空间啊、服务的各种不同产品定位，从创立到现在经历了哪一些改
0: 变？嗯，这个我觉得可能一开始回到我们最初就是。二零一七年的时候，哎、欸，就是一一六还一七？其实我有点忘记。嗯、那第一间小书屋创立的时候，我们非常非常单纯，因为一开始我们有一个配 i c k o 挑场地这样子的平台，它就是有点像 Airbnb， 可是你可以上架你闲置的空间，然后我们帮你媒盒找到想要使用的人。那这个商业模式一直没有办法运作，它就不成立，我们没办法成功的在这样的模式里面获利，所以我们就想说，那不如我们自己来创造一个自己的空间，当供应者，因为我们一直是个平台嘛。那我们现在变成自己是供给方，去推出了第一间小书屋。嗯、那第一间小书屋其实我们推出去的时候，我们就是跟。朋友借了一个他的日租套房，然后我们把床都搬走，然后放进了桌椅，就在华山中校东路上，华山对面。那一开始放上去，其实我们也不知道什么样的人会来用，嗯、然后我们那时候还会就是很紧张的在，在例如说躲在门外偷听啊，然后想说到底谁要来用这空间，对，然后就躲在楼梯间去偷看到底是谁走进那个房间。那时候也没有报社任何预设的立场，所以事后去访谈的时候就发现说，哇，各式各样的人。超乎我们想象的使用方式，在利用这个空间。有人拿来就是谈分手啊，有贵妇拿来放她的战利品啊，还有什么催眠课的人在里面，可能就躺在桌子上，然后嗯嗯办催眠。所以有很多我们从来没有想过的使用方式就慢慢出现。然后我觉得是因为我们有推出这样的产品，才能够让有这么多不同的使用需求，嗯，找到一个可以释放的地方。因为在小书屋这样的产品出来之前，他们可能只能去，例如说星巴克啊，就是咖啡厅，或者是他们可能要花很多成本去租一个。一整年或者是一整个月的空间，但他可能一个礼拜只用一次，对，所以使用率是偏低的。那现在有小书这样的产品出来之后，终于他们有一个很好的空间可以即订即用。他如果真的办不成，也可以随时取消。那所以因为这样的产品出现，让他们更可以把活动完整的去举办，甚至延续下去。嗯、那所以这样子的东西推出来之后。我们也发现说，诶、欸，斜杠的人越来越多，然后也利用小书屋这样产品，所以有点这样相辅相成。我们也帮助这样的人们，可以帮他们把事情完整的实现。嗯、那他们也透过他们的预定来让小书屋继续成长。那所以我们慢慢发现说，诶、欸，小书屋的用户。以往可能就是千奇百怪的使用方式，那到现在这个千奇百怪越变越大。到现在可能八年以后，我们回头去看说，说<笑>哇，我就是有很大的一群人都拿来办读书会，对，很大的一群人都来办粉丝的共同看他们线上演唱会的一个粉丝会，那甚至有人办说他们家人的聚会、朋友的同学会。就发现说哇，这一群原本小小的这一群人，现在变得非常非常大。
1: 因为我自己也是算是小书的使用者之一。<笑>谢
0: 谢<笑>。那我
1: 之前就是大学毕业之后，就是我有一群大学的朋友，就是非常的喜欢玩桌游。然后玩桌游这件事情，就会发现其实你还蛮难找到一个场所，就是因为我们人都蛮多、嗯，可能就超过十个以上。你要去桌游店，可能也不是这么的适合。可能我们希望有更隐秘的空间，可以有可以讲。更大声啊，或是可以有更多互动等等，所以每次去桌游店其实感觉也是蛮尴尬的。所以后来找到小树，我们就最常在古亭那边那一点叫小树，因为我们大家都读师大，所以刚好那个地点就很适合我们。Oh. 所以最常使用就是打桌游。
0: 终<笑>于找到客群了，<笑><笑>对啊，桌游应该也是一个蛮大的客群。对，其实蛮多人拿来打桌游。然后我自己觉得客户的使用是完全超乎我们当时的预设的，嗯嗯，就是。当时有访谈到那个用来谈分手的那一位，然后我真的觉得非常有创意，<笑>想说怎么会有人想要租租一个空间，对，专门谈分手。那那我觉得他讲到一个蛮大的重点，是说小树他就是一个嗯。说隐秘，但他其实是有点半开放，因为你时间到了，阿姨一定会来，就是敲敲你的门，说不好意思，时间到喽、哦。然后我们自己觉得这个男生他可能是男生租的，然后他真的是非常有缜密的思考，所以他可以，例如说，在这个两个小时内把分手这件事谈的完整。然后时间到的时候，就会有人来打开门说、嗯：“哎，不好意思，时间到，你必须要离开。”所以不至于说在一个太私密的地方会发生危险。嗯
1: 嗯嗯。嗯确实确实，因为刚刚一年有提到，其实现在
0: 自由工作者跟
1: 斜杠的人越来越多，然后他也是促进小数这个空间，它有更多元的发展的可能性。那我其实这部分也蛮有感的，因为其实比如说文字工作者，或是内容工作者，或是设计工作，其实大家都蛮多有各种不同的斜杠。那如果你自己是一个就是 freelancer 的状态，你可能也没有一个空间地方可以让你开会什么的。那真的身边有蛮多朋友都是利用小数这样的空间去进行他的可能斜杠事业。也要对外接洽啊，或是跟客户开会啊，等等的一些工作的内容。对，我觉得这其实呃也蛮符合现在的工作的现况的。那我想接下来要问一个，就是我自己觉得很有趣的地方是，是因为其实刚刚一鸣提到，过去小叔在筹办空间的时候，其实并没有特别去想说，诶，这个空间会被使用者怎么样使用。但走到现在也已经八年的时间，那现在当你们在看到一个物件或是一个空间的时候，你们是否会去设想说，诶，使用者是不是还有在这个空间进行哪一些活动的可
0: 能性？你们会去思考这一点吗？嗯，其实是会的。然后我们其实一开始的想象非常单纯，就是我们为什么一开始是放桌子、椅子、嗯，就是我们当时想象是他们用来，例如说办读书会、上课或开会。嗯、但是到现在我们就发现说，哎，他们的使用是超乎我们想象。原来桌子可以变成催眠的一个平台，然后甚至说，<笑>呃，他们会在里面办化妆的教学，嗯、然后例如说布雕花的教学。然后各式各样的哦，上次有一个是我觉得很特别，是拿来求婚。那时候知道这件事情，也是我非常感动，因为觉得说。小叔屋参与了他人生超级重要的一刻、嗯，就是他们利用这样的空间，然后可能布置一些，比如说花、气球，不止一个客户在里面求婚，求婚那也有人来，就是说办抓周啊。那所以我觉得，知道这些故事以后，在设计的方面，我们会尽量去把我们的室内空间做得更多元。意思是说，不是只给单一的目的、嗯，我们是希望开放给更多的使用方式。那甚至也欢迎大家用自己的想象力。也许是观察你生活中的哪一刻是可以被放在这样的空间里面去被实现、嗯。
1: 因为前阵子也有看到一宁受另外专访是在谈，就是你们在南京西路跟延平北路口做的那个大全百货那一栋古宅的空间的营运嘛。那我其实也蛮想问这个部分，因为在过去你们比较少尝试这样子，比较是古迹的再造、古迹的再生的这样子的一个。过程那在这过程中，你们有没有遇到什么困难，或者说就是这件事情是
0: 怎么开始的？嗯，这个案子我觉得蛮特别的。其实一开始我们也没有想这么多，然后是一个机会，那房东找上我们，嗯，然后说希望可以再利用这个空间。因为它是刚被修复完的一个古迹，那其实有很多，例如说，必须要缴交的修复再利用计划书也还没有写好，那必须要先把这个修复再利用计划书写出来，才能够正式的被利用。那透过跟房东的合作，然后也非常感谢这个台北市政府文化局的协助，我们才顺利的把这个计划书缴交出去，然后也可以让这个空间被开放。那我觉得一开始我没有去想到的是。古迹这样的空间，嗯，其实是可以被大家共享跟拥有的。嗯，那我觉得比较跟其他，例如说古迹里的咖啡店或古迹里面的书店很不一样的点是，古迹里面的咖啡店，你是进去，应该说你是被设定成你要进去。用某一种特定的方式去利用它，对例如我今天就走进去喝一杯咖啡，或我今天走进去这个书店去翻阅一本书。嗯，但是你可能跟一群人一起共享这样的空间氛围。那使用完之后你就离开。但是小书屋呢，它是以小时为单位在租借，所以例如说你今天租了三个小时的这个空间，你就是这一个空间的拥有者，所以你可以自己做主说我要在里面办同学会，我邀请我的朋友进来。所以你一开门。就说欢迎光临，来到你的空间。所以透过小书这样的共享模式，是可以真正的让所有人拥有这样的空间，在这个时段里面自己去配置我想要用什么样的目的来使用它。
1: 我觉得这很有趣，就是包含这个古迹内部跟外部，它整个的样态跟。整个的氛围，它其实也是我们这些租用者可以有更多想象空间的地方。比如说，我今天真的想要办一个复古 party 好了，那我就觉得这个地方真的超适合。那大家都 dress code 来参加，然后一进来就超级有那个年代感跟氛围感
0: 。嗯，这是我觉得这一个古迹很有魅力的地方，嗯嗯、因为光是看到它的外观，然后还有内部的结构，你就已经整个觉得哇，我已经想到穿越了，<笑>甚至想到我可以做些什么事情，对这样。真的，真的。那
1: 其实我还蛮好奇，就是在这个过程中，你们去规划这古迹的内部空间，跟如何去运用它，或是一些新的配置进去的时候，你们都思考了哪些部分？嗯
0: ，其实这一开始做了蛮多功课，就是我们会先去实地走访一下附近大道城这样的环境，因为它是以前的大千百货，那它其实有很长的历史，就是以前它曾经在日据时期是一个呃旅馆，那是到后来它。可能变成了一个百货公司，那最后他可能经过了好几手，终于转到现在的房东身上，然后现在来到我们身上。所以，我们觉得这一整段历史，我们不愿意去磨灭它的，所以我们是很想要保留它里面完整的样子。所以，我们在设计方面，我们其实并没有加太多的元素去把原本的东西压过去、嗯，我们反而是希望说，把前人遗留下来的东西，看是不是有什么方法。用设计的方式，我们把新的当代的元素给放进去，然后以衬托的方式把它再重新包装，然后推给。现在的年轻人让他们更可以接受它，因为我觉得要现在的年轻人百分之一百去接受当时那个年代的东西，其实是有难度的。嗯，因为以前的建筑其实一定是有它当代的一个脉络在。那为什么会发展成当时那个样子？一定是有它当时文化背景跟故事。但是现在不得不说，整个社会变迁了，变到现在这么资讯发达，然后每个人都是人手一机的状况下，我们一定要去做改变。对，但是有什么方法加入？什么样的元素，我们就可以把这东西重新包装起来，然后让现在的年轻人去接受，然后创造新的价值。因为我认为，如果只是把一些小小的设计元素放进去，那就是创意。可是如果有这么多的创意，我们要怎么样把它提供新的价值，达到创新？那我觉得是小叔当时一个很大的难题、嗯。确实，那这
1: 样子，未来还会有这样更多劳务改造或者是劳务火化的计划吗？
0: 呃，会。我们其实最近公司内部才在评估一些新的案件，就是也是老屋子相关。不过、嗯、每一个老屋真的是非常特殊，都必须要个案处理。然后我们必须要先去厘清，例如说在法规上或者在使用用途上有什么限制。然后不得不说，它可能推进的会比较慢一点。可是我们是非常乐意。来继续做老屋的改造。嗯
1: ，那现在通常会去租借使用大千百货那个地方空间的对象跟内容，大概
0: 会是什么？我目前看起来，可能是因为我们在定价上面有比较微微的高一点点，因为我们当时也是觉得说这个维护的成本比较高，嗯、我们必须它是会反映在这个价格上面、嗯嗯。那会发现说来这边都会比较。大组的，然后有很多人是拿来做，例如说 team building。嗯，那上一次就是我们公司自己有在里面做了一次 team building， 是做一个身心灵的音疗活动。嗯，嗯就是我们所有人感觉超有氛围。<笑>对，就是在那个很漂亮一个挑高的天花板的一个空间里面，然后所有人就躺平在地上，<笑>然后音疗师就用他的水晶波，然后演奏一段很漂亮的声音乐曲，嗯、然后大家就是睡的。此起彼落，还打呼
1: ，还蛮有趣的。就是跟那个空间的互动性就出来了，对，那個、空间的可能性就更多了。对，因
0: 为当时他就是在我们在做那个音疗课程的时候，他就是那个水晶波，因为是一个用共振的方式来产生声音，然后当时整个那个天花板的屋顶的木头，你可以。很细微的听到它在滋滋滋这样震动，然后我觉得配上当时有点夕阳的阳光打进来，然后我就觉得哇，好幸福，可以在这样的空间里面。
1: <笑>我觉得跟易宁刚从刚刚聊下来，我觉得你内心真的住了一个很感性的灵魂。那我们回过头来聊，就是呃，我们想要去探讨的设计型商业这件事情。就我们自己近期再去沟通这个概念，其实我们觉得设计型商业这件事情，它其实是透过设计的流程，它去改善我们生活的方式，或是改善一个服务的流程，甚至改善我们的商业模式，或是创新出一种新的商业模式。那我们觉得“设计”这两个字，它除了可能作为名词之外，它其实也可以作为一个动词。那它可能就是一个呃，我们设计了一个新商业的这样的一个概念。那我觉得小叔其实也非常完整的体现了这个过程。那我想要问的是，对于小叔来讲，设计这件事情，至于你们的商业模式，创造了什么样的新的可能性？你们会如何去看待设计在你们整个的事业中商业模式中的角色
0: ？嗯，我自己觉得我们在算是房地产业。嗯，然后以及共享的这个产业里面、嗯，那我觉得设计这一块可能是，毕竟我自己的背景是设计对，设计背景嘛，所以我觉得我把这样的东西带进来的时候，有很多摩擦，然后但是透过这样子的摩擦，才能够让更多人去知道说，哎，透过设计，我们其实是可以更精准的传达。我们想要传达的东西，嗯、因为它设计它，笼统一点的讲，设计它可能就是针对一个问题，它去做一个有系统性的解法，去提供一个解法。那我自己觉得，透过设计，然后应该说我在做设计的时候，我是会蛮善用自己的很同理心、嗯。我要先去理解说对方到底在想什么，对方如果用到这样子的东西，会感受如何。那透过这样子的设计思考。才能够更成功，或者是说更顺利的去把我要传达的东西传达给别人，而不是像可能其他的行销手法，你可能是用推的方式。但是我觉得用设计，它是可以让精神更顺利的像水一样的流到别人的心中。嗯
1: 、其实我知道，就是小说蛮多的空间，对于家具的选品还有陈列，其实都蛮有一些小巧思，包含品牌的选择上也是。那伊宁，可不可以跟我们分享一下，有没有哪一个空间你在家具的选品或者陈列上面有一些，比如说比较有趣的品牌合作，或者是你就是很希望介绍哪一个设计的品牌进入我们的空间，让我们的使用者可以感受到这个部分？
0: 嗯，我们合作最久的应该是厨房数位，它叫 Art Kitchen、嗯。那它是用三 D 雕印的方式来制作三 D 雕印陶瓷。那当时合作的时候，因为其实小数屋空间，因为大家的使用是很多元的、嗯，我们其实不太方便放易碎物在里面，對對對所以我们特地跟他就是讨论说，可不可以用塑胶的材质去三 D 雕印灯罩。然后把它放在小书屋里面。那我觉得当时我们是非常希望可以去使用台湾当地的设计品牌，嗯、所以我们才会去找这样的品牌来合作。然后也希望说把这样东西给更多人看到，因为当时也了解到说，其实呃当时租房数位其实做的也算是蛮辛苦的，因为台湾一般的业主。并不是这么可以接受三 D 联影的陶瓷，例如说瓷砖、嗯，他们可能相嗯、呃、相较之下会去选择比较便宜或比较好入手的开模的瓷砖。那所以我们也很希望把这件事情让更多人知道说，说哎有这样子的台湾的设计品牌在努力，然后我们可以也利用小书小小的力量。可能跟他买一两个灯具，然后但是可以让可能好几千、好几万个人看到他。嗯嗯
1: ,嗯我觉得这真的是蛮有趣的，就是在一个空间里面，他的各种不同的家具或是陈列的巧思，上他可以跟更多的。也许是设计生活的品牌产生更多的连接，那这件事情就可以更落实在我们的生活当中。因为小书已然变成我们生活中的一部分的时候，那我其实也还蛮好奇，因为其实伊宁自己本身是设计专业出身，然后我们现在在谈设计这件事情，除了它设计本身的意思，比如说去创造一个有美感的东西之外，它其实还有背后的设计思维的价值在那边。那你自己觉得说，你自己在设计相关的训练的？催化之下，那你觉得你自己工作的流程上，设计思维这件事情如何影响你进行，比如说公司决策啊，或者是品牌的发展？
0: 我自己觉得我在思考有蛮大的转变，嗯嗯,嗯，就是在进入这个公司之后。在非常初期的时候，我真的是非常跳跃性思考，然后<笑>很多创意工作者都是这样。对，然后就是那种桌面很乱，<笑>然后突然讲一讲一件事情，想到一件事，我就必须要讲出来。对，那我就发现说，哇，我超级难跟别人沟通。因为我同事就会完全不知道我在讲什么，哎，现在完全听不出来。你以前可能会有这个状况，对。那我觉得就是因为我发现说，完蛋了，大家都不懂我，因为自己就很痛苦说，说<笑>为什么大家都不懂我？那现在终于发现说，哎，其实是我要先理解他们嗯嗯嗯，所以透过这样子的转换，就是我先去理解到底他们在想什么，然后以及去阅读蛮多的书籍，配合着，例如说去把整个脉络。以书写或者是文件的方式记录下来，其实是蛮帮助线性思考的。嗯、那透过蛮长一段这样子的训练之后，其实我现在是就有办法，例如说把一件事情从头到尾的脉络去把它梳理出来。那但是我觉得这件事情其实是对于设计，应该说对于创意的发想，有时候对我来讲是个阻碍、嗯，所以我就必须要在可能一个线性思维跟一个跳跃性思维里面取得平衡，对，要去取得平衡以及做转换。然后我自己觉得这件事情是。可能是很多设计工作者会遇到的困难，嗯，嗯包含说我在我们公司其实不止我，还有好几个设计师，平面设计师、室内设计师，然后 UI UX 设计师。其实，在跟他们沟通的时候，我也会发现有一些人会有比较跳跃性的思考，那我就会试着去把它抓住。然后抓住可能我抓住这一段，再抓住第三段，再抓住第五段，然后去把它串起来，去帮助他们把这东西梳理出来，嗯嗯或者是透过提问的方式来帮助他们把这整个脉络给梳理出来，并且成功的传达给别人。这样
1: ，可、嗯、能大家会需要有一个 on 跟 off 的开关。<笑><笑>对。那因为其实印尼现在在小数的工作主要是做品牌长的这个职位。那我觉得其实对于蛮多的新创公司而言，要去建立一个专门传递公司理念或深耕品牌的部门，其实相对困难的。大家可能各种各样的事情真的太多太复杂，需要去想商业模式，需要想怎么获利。那回过头来谈品牌的，其实真的会需要走一段时间才有办法往这个方向去发展。那我还蛮好奇的就是，公司当初在建立品牌部门。的时候，其实最主要的思考点会是什么？你们在定义品牌的时候，有没有遇到什么样的困难
0: ？其实一开始，我们公司在可能前四年、五年都没有品牌部门，是到比较后来才创立的。那当时在划分部门的时候，其实我们大家有把想要做的事情写下来。那其实我写的很多一部分是关于。品牌的，因为你会发现说，我要做的这些事情，它不能被放到营运部门，不能被放到产品部门，也不能被放到我们的技术部门。嗯，他发现说，多出来的这些事情，我们要做的这些事情，到底是什么？到底是什么部门？后来发现说，诶，好像是跟品牌相关。那到底品牌是什么？嗯、其实它非常非常的笼统。有人说，它可能就像一个。宗教一样是一个精神的一个方向嗯嗯，但是也有人说它可能就是一个 logo， 一个视觉的指标这样子。其实它可大可小。那我觉得蛮看每一个公司怎么去看待品牌这件事情。但是就我们公司来讲，最初期的时候，我们其实是没有导入任何品牌的思维。我们比较像是导入一个平面设计的思维。我们就是觉得说、嗯哦，我们把这个视觉做好就好。那我觉得我自己当时。加入这个团队的时候，比较也算是用设计的方式做了一个把关，就是我把一些初期的建制做好，我把 logo 做好，我把空间里面的视觉做好，家具选择好，然后体验是好的，把这些给设定好之后，那其实成为了现在的养分。就是现在我们成立了品牌部门之后，嗯、我们就会去把当时建制好的东西，再把它更往另外一个层次提升。那我指的另外一个层次，可能指的是比较精神层面的东西了。因为我们一开始其实比较专注在产品，就是你摸得到、看得到的这个产品的建制。嗯、所以我们一直就说：“哎、欸，我们就是这个东西，一个包厢多少钱？然后你可以拿来做些什么？用这个方式在卖。”但是读到了这么多使用者的故事以后，我觉得那是非常感动、感人的故事。故因为每一个故事都不一样。对，那知道这些故事以后，发现说，其实我们在做的不只是在提供空间而已，我们在提供的其实是一个氛围，一个使用方式，甚至是一种新的生活模式。嗯，那透过这些模式的提供，大家才能够发挥他们的创意，去把事情给呃实现出来。那所以，我觉得我们品牌部门现在在做的事情，反而是更往推广一种生活的态度，或者是精神，用这个方式在前进。
1: 所以就是有个 slogan 是，指、就是、小树是属于你的空间，对，就是你租借这几个小时之内，这个空间属于你的，你要在里面发生任何事情，你要注入你自己的创意，注入你自己的想象力，其实都是。有你自己可以决定的
0: ，对，
1: 就是刚像刚刚伊宁讲的蛮多使用者故事，我也听了也蛮感动的。就你自己的观点来说，哎，竟然会有人在小说里面就是完成他人生中可能好几项最重要的事情，这件事情其实就是品牌想要传递的故事其中的一环，对。我也还蛮好奇，就是因为其实共享空间这样子的概念，不只是在台湾，可能过去这几年，包含因为疫情影响，也会带来很多的变化。所以其实对于在国外也蛮有很多这样子共享空间的品牌出现。那一宁自己在近期观察，有没有哪一些国外的服务流程案例，或是空间商业模式上的设定，你是觉得特别新颖，然后也让你特别印象深刻，是目前在台湾还没有看到的，或者是小叔未来
0: 想要尝试？是的新的好，我先举其中一个例子好了。是其实我发想，当时有发想一阵子的一个东西，是那时候疫情期间，同事就有丢了一个链接上来，它就是新的服务。嗯，然后我那时候看到的时候，我其实蛮讶异，它是一个服务，是有点像共享出来你的共享空间，就是很多人去买、嗯，例如说 WeWork 的位置，或者是 Spaces 啊那种很大型的共享空间的。比如说月租的位置，但是因为疫情期间，或者是因为它的使用，其实真的不用每天到那个空间里面。你可以去把你所租用的共享空间再共享出来，所以你就把它放到这个平台上，嗯，再去租给另外的。人、嗯。但
1: 是像 WeWork， 他们算是比较是长期租借的一个空间，对对，就是跟小树他是以比较短时段去租借的商业模式又不太一样。对，那小树会怎么样定位自己在这个整个大市场上的位置
0: 我觉得。我们的 target 就是我们的目标用户是完全不一样的。嗯就是以 WeWork 来说好了，他们都是可能很主打商务，嗯，但是小输入来讲，我们其实会，我们有很大一群客户是商务客没有错，但是我们其实还有很多零碎的使用用途，生活上、就是、对生活上，个时候可能有好几十个人是用来求婚，好几十个人其实他们用来拍婚纱、嗯，还有好几十个人是用来玩桌游，那这些好几十个人全部加在一起的时候，其实也是很大的一群用户。對
1: 那其实我们刚刚有稍微的谈到，就是。有关设计思维跟设计人才的状况。那过去我们在谈设计人才的时候，可能都会比较想象他是一个执行者的角色，或是比如说可能他接受了某一些需求，他需要做出一些解决方式，或是他需要做出一个漂亮的东西，或是具有美感的东西出来。那但是过去这种比较以美化为主要职责的设计师的既定的想象，延伸到当代，我觉得设计的角色其实已经开始无限的展开了。他不只是关注。事物的美学的层面，它可能更延伸到设计思维导入之后，工作流程方法有没有为用户跟我们主要面对的对象解决他想要解决的问题，然后以及品牌一致性等等的这些思维。那你自己认为设计的专业带给你最大的价值会是什么？就是从可能过去到现在，但这个过程中你可能也自己也会有一些变化，你也可以跟我们分享一下你在这当中的变化
0: 。嗯，我自己觉得美学的训练其实是非常重要、嗯嗯。就是设计它其实可以是非常非常逻辑，对。然后它不是只是视觉的东西。那我觉得我们怎么样去用使用工具？例如说，你用呃绘图软体好了，或者是你用什么样的软体去把你要的一个解决方式画出来？我觉得这可能是很基本。然后，但是你也没有办法去训练你的美学素养。我觉得这个是。最最困难也最珍贵的一个部分，那我觉得这个素养其实连接到的是跟文化非常有关系。那文化可能就包含整个环境，就是为什么很多人都在那边讲说什么国外的东西就是比较美。其实我自己是觉得台湾的东西也是有它的美感，只、就是你要怎么样去把这么多散的元素给放在一起，因为台湾的。文化不得不说，你如果去回去看，它其实，在短短的时间内，嗯，光是认同这部分，可能。有一段时期，他们以为他们是日本人。结果有一段时期，可能国民政府来台湾，他们會觉得哦，我们是中国人、嗯。那到现在，很多人觉得说，哎、欸，我是我可能有美国护照，我是美国人。那我觉得我是台湾人。有人说我是中国人。那大家的身份认同在这么短的时间内变了这么多次，我觉得我们很难像国外一样有这么强烈的文化底蕴或者是呃认同感。那我们要怎么样在台湾这一种情况下去把美感设计给集结起来？其实我觉得是非常有难度，而且非常有挑战性，因为太弹性了。对，它比较
1: 不像是那种一致系一脉相承的那种感觉，它是一个非常多元复杂的状况
0: 。对，那我觉得设计跟美感其实是有可以找到一个共通点，有点像是我们去讲述一个一模一样的故事，就是我们认同的故事。那利用美感来去把它做出来，只是说这个美感。我们要怎么样去把它包装？那可能就有点像是我说，当时我们在设计大千百货、嗯，我们是认同当时以前时期留下来的古籍。但是我们要怎么样用现代的语汇，我们当代台湾人认同的语汇，去把它加进去，然后去把它共享出来给大家。它有时候不一定只是一个视觉上的美感，它有可能是一个模式。例如说，像小书现在的模式，我就是用这样新的模式去把这样东西。开放出来，让大家用现在最当代的使用方式，也许是拿来录 Podcast， 用来录你的 YouTube 的直播，用这些开放的方式去把以前的东西一起再把它重新推给现代的这个年代
1: 。嗯
0: ，那小树接下来有没有什么？除了最近推出的电话亭之外，还有没有什么更有趣的事情接下来会发生？是可以跟我们分享的。好，就是对这个也可以说一下。我们现在正在进行的是可以住的小树屋。啊、就是因为小书，其实我们也有发现说有，有我们涵盖到了每个人的工作，可能开会到聚会，嗯，但是我们现在还没有包到的就是可以住宿休息的时候，嗯、所以我们现在正在进行一个呃可以住的小书的计划、嗯，那它也还在建制中，那希望它会落在北部吗？还是呃对，会在台北车站旁边哦
1: ，是一个超级方便的地方。對因为我之前有看到也有报道说，你们也持续的在关注国外的市场跟在国外拓点的可能性。那这个部分是因为疫情有一点点，就是比较缓下来吗？还是未来也会持续的在进行
0: ？嗯，未来也还是会持续进行，但是确实是因为疫情的关系。当时我们就是已经到日本，都已经好布好线了、嗯，确定好要怎么做了。<笑>结果疫情爆发，然后国境就突然关闭，我们就哇、嗯、出不去了，这样子
1: 。嗯。但还是很期待之后在其他国家也可以看到小书的落地。那其实我们今天谈了非常多，包含就是一年有提到说小书在做的事情，其实不只是一个空间租借，它可能已经可以成为人们不管是工作、生活、聚会的其中一部分。那你可以在这个空间里注入你自己的想象，跟你自己想要使用的方法。那我觉得它是。在人们既有的需求上面提供了一个当代的解决的方法跟新的选择。那我觉得这件事情也充分的展现设计新商业在我们希望去谈到的，在当代各种文化生活消费场景里，那设计师品牌各种不同商业模式进到这些文化消费市场，它都可以创造更多新的可能性。那今天非常谢谢意宁来到我们的节目分享他的经验。Shopping 比赛接下来会从十一月十九号开始到十二月十一号这段期间举办第一届 d e c i d e Base。Fast 设计生活节，啊、呃，从全台生活。风格店家的串联到体验课程品牌的合作应有尽有。同时，我们会在十二月十号在三创生活十二楼举办灵感社交场的活动，伊宁当天也会来到现场作为我们的讲者出席。如果针对设计生活节有更多想要了解的，欢迎持续关注 Shopping Design 的脸书、IG 社群以及 Shopping Design 官方网站，还有设计关键字的 Podcast， 我们将陆续寄出更多的活动细节，大家可以期待一下
0: 。设计关键字，我们下次见，拜拜，谢谢，拜拜。